0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Heute sprechen wir einmal mehr über Regionalbanken, also Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Konkret geht es um die Lage und die Herausforderungen der mehr als 800 Genossenschaftsbanken und der mehr als 300 Sparkassen in Deutschland. Denn diese bilden nicht nur das Rückgrat der Bankenlandschaft in Deutschland, sondern auch eine der wichtigsten Kundengruppen von ZDB. Das heißt, mit den Themen, die Regionalbanken umtreiben, sind wir bestens vertraut. Daher wissen wir auch um die Herausforderungen, denen sich Regionalbanken gegenübersehen, wie beispielsweise die Digitalisierung und zunehmende Regulierung. Und bis vor wenigen Monaten, ihr habt es sicherlich in den Medien auch mitbekommen, zählte auch noch das Niedrigzinsumfeld dazu. Aber da gerät gerade einiges in Bewegung und auch darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Maximilian Huth, ich bin Berater bei ZDB. Und mein Gast ist heute mein Kollege Patrick Pertel. Patrick ist Manager im ZDB und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Regionalbanken und hat mehrere Bücher sowie weitere Publikationen zu dem Thema veröffentlicht.
1: Hallo Patrick, herzlich willkommen. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mit dir heute über das Thema Digitalisierung, Regulierung und wie du schon gesagt hast, zu Teil noch dem Niedrigzinsumfeld zu sprechen. Mal sehen, wie sich das im Laufe der Zeit noch entwickeln wird.
0: Patrick, fangen wir direkt an. Wie stehen Regionalbanken in Deutschland eigentlich da und was bedeuten die anstehenden oder angekündigten Zinsänderungen für die Profitabilität dieser Banken und Sparkassen?
1: Ja, hinsichtlich Betriebsergebnis ist es so, dass wir in den letzten Jahren sinkende Betriebsergebnisse sowohl bei Sparkassen als auch bei V-Banken gesehen haben. Es aber durchaus ähm, auch einzelne Institute gibt, die auch im Niedrigzinsumfeld durch ein starkes Kreditwachstum ihre besten Betriebsergebnisse beispielsweise im Jahr 2020 erzielt haben. Und das natürlich mit einer deutlichen Bilanzum Ausweitung auch zusammenhängt. Das da komme ich jetzt auch gleich auf den zweiten Punkt. Wir sehen, dass einerseits die Einlagen in den Instituten immer weiter zunehmen, auf der anderen Seite die Kreditnachfrage ähm, sehr groß ist, auch vor dem aktuellen Hintergrund dass äh, die Zinsen schon wieder am steigen sind, auch das Ganze ohne, dass die EZB aktuell schon ihre Leitzinsen erhöht hat, aber die ähm, Bauzinsen mittlerweile seit Anfang des Jahres auch bedingt durch den Ukraine-Krieg und die Nachwehen der Corona-Krise merklich nach oben gegangen sind. Wenn wir uns das Thema Eigenkapitalrentabilität ansehen, sehen wir, dass auch im Vergleich zu anderen Kennzahlen bei vielen Häusern in der genossenschaftlichen Welt bessere Werte ähm, anzutreffen sind, wie das im Sparkassenumfeld der Fall ist, wohingegen ähm, Sparkassen, insbesondere was die Kernkapitalquoten angeht, aktuell noch bessere Werte aufweisen, wie das beispielsweise bei den VR-Banken der Fall ist. Wenn wir uns die Cost-Income-Ratio als weitere Kennzahl ansehen, das heißt das Ertragsverhältnis in Bezug zu den entsprechenden Kosten, dann ist es so, dass wir hier deutlich bessere Werte auch bei den VR-Banken sehen, die auch in den letzten Jahren deutlich nochmal ihre Ausgaben reduziert haben und ihre Provisionseinnahmen, also die Einnahmen aus dem nicht zinstragenden Geschäft, nochmal nach oben fahren konnten. Das sind so die hauptsächlichen Werte, die wir sehen, wenn wir uns mal die Zahlenwelt der Regionalbanken im Detail ansehen.
0: Vielen Dank, Patrick, für diese grundsätzliche Einordnung. In der Einleitung hatte ich das Thema ähm, Niedrigzinsumfeld ähm, auch angesprochen. Daher die Frage, also ich kann mich aus meinem eigenen Projektumfeld daran erinnern, dass vor einem Jahr noch ähm, die Einführung von Verwahrentgelten für Institute ein ganz großes Thema war. Ähm, und jetzt hat sich da der Wind komplett gedreht. Wie schätzt du das ein? Ähm, wie sieht die Zukunft von Verwahrentgelten an der Stelle aus?
1: Ja, also das Thema Verwahrentgelte war ein Riesenthema. Am Anfang mit einem großen Aufschrei, sage ich mal, verbunden vor ein paar Jahren, als die ersten Institute das eingeführt haben. Mittlerweile ist es eigentlich gang und gäbe, dass ähm, Institute zumindest ab, ab 100.000 Euro Gesamtvolumen auf Verwahrentgelte nehmen. Es gibt Einzelhäuser, die das noch nicht tun, die jetzt noch in den letzten Zügen sind der Einführung. Wir sehen aber, dass zunehmend Institute auch darüber nachdenken, die Verwahrentgelte wieder abzuschaffen oder deutlich ähm, äh, zu reduzieren, weil im Endeffekt auch eine Zinsentscheidung der EZB erwartet wird, die dazu führt, dass die Banken auch keine Negativzinsen mehr bei der Zentralbank bezahlen müssen. Ja,
0: ja, sehr interessant, wie sich da der Fokus äh, der Banken bei dem Thema Verwahrendgeld in so kurzer Zeit dann doch äh, ziemlich gedreht hat. Ja,
1: Genau, also der, der Hauptpunkt ist in diesem Zusammenhang ganz klar, die durch den äh, Ukraine-Krieg deutlich angefachte Inflationsrate, die äh, ja, Zentralbanken auch dazu genötigt hat und noch weiter nötigt, die Zinsen auch weiter anzuheben. Wenn man jetzt mal sechs Monate zurückgeht, da war die Meinung am Markt ganz klar, die Zinsen werden so schnell nicht steigen, weil steigende Zinsen auch gleichbedeutend sind mit höheren Kosten auch für für Staatsanleihen und damit höhere Finanzierungskosten für, 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 für Staaten zur Folge haben. Und dementsprechend war es nicht absehbar, dass die Zinsen jetzt erstmal steigen werden. Wie gesagt, durch den... Ukraine-Krieg hat sich hier in den letzten Monaten deutlich das Weltgeschehen verschoben.
0: Also die Zinsen steigen perspektivisch, die Inflation steigt auch, beziehungsweise ist schon sehr hoch. Was hat das für Auswirkungen für die Banken und Sparkassen und für die Endkunden?
1: Im ersten Schritt, wenn man mal die Kundensicht betrachtet, führt das natürlich zu einem realen Vermögensverlust. Denn immer wenn die Inflationsrate höher dem vereinnahmten Zins ist, habe ich einen realen Wertverlust meines Geldes. Rein vom Betrag nominal ist das unverändert. Meine 100.000 Euro bleiben die 100.000 Euro, aber der Ka die Kaufkraft, die dahinter steckt, ist entsprechend niedriger. Beziehungsweise ich kann mir weniger für die 100.000 Euro kaufen, weil die verschiedenen Güter einfach teurer geworden sind. Auf Seite der Banken betrifft die Inflation zu teilen, denn auch die haben natürlich Ausgaben für Betriebsmittel, auch vor allem auch durch Löhne. Löhne steigen dann in der Regel durch höhere Tarifabschlüsse. Damit hat die Bank hier auch höhere Kosten. Dementsprechend hat die Inflation auch irgendwie Auswirkungen auf die Bank selbst, aber vor allem mittelbar durch die Thematik, dass die Zinsen ansteigen und dementsprechend die Banken natürlich auch höhere Refinanzierungskosten haben für entsprechende Kredite und beispielsweise langlaufende Kredite zu niedrigen Zinsen vergeben wurden und auf Sicht den Einlegern, den Sparern wieder mehr Zinsen bezahlt werden müssen. Und dann muss die Bank halt genau sehen, wie sie ja ihre Zinsgeschäfte auch abgesichert hat.
0: Ja, du sagst es. Das heißt, für Kunden gilt, äh, möglichst wenig Geld da auf Tagesgeldkonten oder Sparprodukten rumliegen lassen, sondern diese, dieses Geld lieber cleverer investieren. Auch dazu haben wir ähm, bereits ein oder zwei Folgen gemacht. Ähm, wie sich auch die Zinsentwicklung nun in Zukunft ändern mag, die Regulierung bleibt dann steter Begleiter. Was sind regulatorische Vorgaben, die Regionalbanken betreffen und wie wird sich dieser Aspekt deiner Meinung nach weiterentwickeln? Das heißt, sehen wir eine weiter zunehmende Regulatorik?
1: Ich gehe davon aus, dass ähm, zumindest der Trend der stärkeren Regulierung anhält. Ich sehe im Moment noch keine Ansätze, dass die Regulatorik wieder zurückgefahren wird oder angedachte ähm, regulatorische Anpassungen gestoppt werden oder, oder auf Eis gelegt werden. Das nicht. Wir sehen auf der einen Seite, dass Regionalbanken tendenziell gleich behandelt werden wie Großbanken. Das heißt, ähm, die gleichen Anforderungen werden auch an Institute gestellt, die ein paar hundert Millionen Bilanzsumme haben, wie beispielsweise an Deutsche Bank oder auch Commerzbank, mal ganz überspitzt gesagt. Und wenn man da mal auf einzelne Anforderungen abzielt, dann äh, Relativ aktuell eine von der Bundesbank vorgenommene Verlautbarung. besagt, dass die Eigenkapitalanforderungen für Kredite künftig höher sein sollen. Das heißt, man spricht hier von einem antizyklischen Kapitalpuffer, weil die Bundesbank von einer ja, stärkeren Kreditnachfrage hier auch ausgeht. Und hinzu kommt noch der Wohnimmobilienbereich, wo nochmal zusätzlichen Kapitalpuffer von der, von der Regulatorik, gefordert wird und auch jetzt in die Umsetzung geht, für durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen. Das heißt, das wird auf der einen Seite auch nochmal die Kosten erhöhen für Darlehen auf Bankseite und das wird in der Regel auch weitergegeben an die Kunden. In welchem Maße und in welcher Gestalt muss man sich noch, noch ähm, betrachten? Hinzu kommen natürlich auch die weiteren steigenden Zinsen, die auch die Kosten für die Darlehensnehmer erhöhen. Auf der anderen Seite, wenn wir mal von dem Darlehensblock weggehen, sprechen wir beispielsweise von einem relativ aktuellen BGH-Urteil, das ähm, die Zustimmungsfiktion gekippt hat. Das heißt, früher war es so, dass der Kunde eine, eine Information bekommen hat, Lieber Kunde, deine Preise ändern sich, beispielsweise für Kontoführungsentgelte. Und wenn der Kunde dann zwei Monate nicht widersprochen hat, dann galten die neuen Preise als wirksam vereinbart. Das gilt nicht mehr. Mittlerweile müssen Banken, aktiv die Zustimmung für jede Preisanpassung bei den Kunden einholen, was natürlich auch mit höheren Kosten verbunden ist. Und da komme ich auch zu meinem nächsten Block, dieses Spannungsfeld zwischen Kostenblock für Banken und Kunden natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite der gesellschaftliche Nutzen, der dahinter steckt. Einerseits durch eine höhere Rechtssicherheit, dass der Kunde beispielsweise aktiv zustimmen muss zu einer Preisanpassung und andererseits, dass die Banken mehr Eigenkapital und damit mehr Sicherungsmaße auch vorhalten müssen für etwaige Ausfälle. Und in diesem Zusammenhang muss man das natürlich betrachten, dass eine kleine Regionalbank hier andere Risiken auch hat, die auch anders aufgefangen werden können, als es eine Großbank hat. Durch diese stärkere Regulierung wird das auch immer einheitlicher und damit wird halt so eine Regionalbank immer vergleichbarer zu einer anderen Regionalbank, was so die Absicherungen angeht und die Geschäfte. Und damit wird das ganze Risiko dann auch von einem institutsindividuellen Risiko zu einem sektoralen Risiko. Und wenn man sich da mal die Regionalbanken betrachtet, dann stellen die schon einen sehr großen ähm, Faktor auch dar und sind in Summe ähm, auch vergleichbar mit, mit Großbanken wie Deutsche Bank, Commerzbank, Übervereinsbank.
0: Ich möchte noch mal einen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, herausgreifen, und zwar das Thema bgh urteil der BGH hat dieses Urteil ja getroffen aus Sicht des äh, Kundenschutzes. Ähm, das heißt, Kunden müssen zukünftig Preisänderungen aktiv zustimmen. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist das wirklich ein Urteil im Sinne der Kunden? Und jetzt, da das Urteil da ist, was müssen Banken tun? Was sind die Aufgaben? Was sind auch die Aufwände, die Banken haben, um diesem Urteil gerecht zu werden? Also ich
1: sag mal, das ist auf jeden Fall ein Urteil, was aus Sicht der Verbraucherschützer positiv ist, weil der Kunde aktiv zustimmen muss. Wenn man das jetzt aber mal aus anderen Feldern betrachtet, wo der Kunde auch, wenn er auf eine Homepage geht, den Cookies zustimmen muss oder Ähnlichem, führt das für die allermeisten Kunden nur zu einem zusätzlichen Aufwand. Denn die Konsequenz, wenn der Kunde nicht zustimmt zu diesen neuen Preisen, zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder ähnlichen Thematiken, führt das natürlich in letzter Konsequenz dazu, dass es keine Geschäftsbeziehung weiter aufrechterhalten werden kann mit dem Kunden, und die Banken in letzter Konsequenz dann auch eine Kündigung aussprechen werden. Denn sonst würden sie auf Dauer a. entweder keine aktiven AGBs mit dem Kunden haben oder b. wenn die AGBs vereinbart sind und die neuen Preise aber nicht ähm, zugestimmt wurden, zahlt der Kunde weniger wie andere und das werden Banken auf Dauer auch nicht ähm, akzeptieren dass jeder Kunde dann was anderes bezahlt. Die Aufwände, die die Banken da in diesem Zuge haben, ist wie gesagt die aktive Information und wir sehen hier unterschiedlichste Vorgehensweisen von der Kunde bekommt ein 150-seitiges Paket zugeschickt pro Kundenstamm und muss dann im Endeffekt den AGB und den neuen Preisen zustimmen. Da ist alles papierhaft, da werden dann hunderttausende Briefe innerhalb Deutschlands verschickt, was einerseits natürlich nicht nachhaltig ist und andererseits enorme Kosten auch verursacht und bei den Druckereien beispielsweise auch äh, zu einer enormen Papierknappheit führt. Für den anderen Weg ähm, bietet beispielsweise ZDB auch eine Lösung an, dass man das voll digital macht. Da kriegt der Kunde dann nur eine Information, entweder über sein Online-Banking, über die App oder auch, sagen wir mal, über einen Brief, dass der Kunde dann äh, einen QR-Code scannt und die Zustimmung dann digital geben muss. Und wir sehen, dass diese Lösung beispielsweise über den äh, QR-Code auch von vielen Offline-Kunden, ich meine damit Kunden, die keinen Online-Zugang haben, genutzt wird. Wie kommt das? Das ähm, Thema QR-Code ist im Rahmen der Corona-Pandemie verstärkt in die Breite der Gesellschaft gerückt. Jeder kann mit dem QR-Code, sage ich mal, umgehen und dementsprechend ähm, spielt das natürlich auch in eine digitalere Zustimmung auch von sonst vielleicht analog agierenden Kunden. Banken und Sparkassen werden auch von technologischen Entwicklungen beeinflusst.
0: Was sind... Deiner Meinung nach die relevanten technologischen Entwicklungen, die wir derzeit am Markt sehen
1: und die Banken und Sparkassen beeinflussen? Also grundsätzlich, das ist auch kein neuer Trend, die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft. Ich sage immer, das was durch die Corona-Krise in den ersten drei bis sechs Monaten an Digitalisierungsschub stattgefunden hat, Stichwort Homeoffice, Stichwort Teams-Meetings und anderes. Das hätten wir in den nächsten zwei Jahren nicht gesehen in diesem Umfang. Das heißt, da ist ein enormer Katalysatoreffekt ähm, eingetreten durch diese Corona-Krise. Dadurch ist es auch so, dass immer mehr Kunden Online-Banking nutzen, digitaler unterwegs sind und dementsprechend auch ja, zunehmend neue digitale Anbieter am Markt auftreten und dementsprechend auch der Wettbewerb mit diesen Anbietern verstärkt wird und Kunden auch dadurch eine höhere Transparenz haben durch verschiedenste Plattformen wie Check24 beispielsweise. Die Kunden haben aber auch geänderte Anforderungen an die Bank. Das heißt, sie wünschen sich 24-7 Erreichbarkeit zu jeder Zeit mit ihren entsprechenden Fragen und möchten alles im Endeffekt auch sofort abschließen können, fallabschließende Bearbeitung. Es ist nicht mehr akzeptiert, dass ich eine Woche lang warten muss, um mein Konto nutzen zu können dafür dreimal in die Filiale muss, fünfmal irgendwas unterschreiben, das ist für den Kunden kein akzeptiertes Vorgehen mehr. Das heißt
0: Kunden, wobei man kann natürlich hier nicht verallgemeinern für alle Kunden, aber viele Kunden möchten ihre Bankgeschäfte am liebsten online abwickeln und benötigen Filialen nur noch sporadisch für ausgewählte Bankgeschäfte, ähm, aber der Großteil wird, wird online erfolgen, oder?
1: Genau, halt für beratungsintensivere Geschäfte. Ähm, und die, das Klientel, dass die Filiale täglich, sage ich mal, genutzt hat oder einmal die Woche. Das wird einfach weniger. Einerseits, wenn man sich mal selber an seine Eltern, Großeltern ähm, einen Gedanken ähm, aufnimmt, dann äh, nutzen auch die tendenziell häufiger digitale Medien, werden hier ähm, ja, affiner zu diesen Themen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Bankenumfeld. Und Filialen werden dann eher für Baufinanzierung oder wirklich größere, Anlageentscheidungen oder Strukturierungsentscheidungen bei der Absicherung genutzt.
0: Darüber hinaus haben wir auch gesellschaftliche Entwicklungen, die Banken und Sparkassen beeinflussen. Was für gesellschaftliche Entwicklungen sind da beispielsweise zu nennen?
1: Also aktuelles Beispiel, das spielt auch mit dem Thema Bevölkerungsrückgang in Summe und auch Überalterung der Gesellschaft in Deutschland ähm, zusammen ist die Thematik War for Talents. Ich hatte jetzt unlängst mit äh, einer Bank gesprochen, die beispielsweise über die Sommermonate, wo viele auch in Urlaub gehen, nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre Filialen komplett mit Mitarbeitern zu besetzen, weil sie nicht mehr ausreichend Mitarbeiter bekommen für Service, für Beratung, für andere Bereiche. Früher undenkbar. Banken hatten immer ausreichend ähm, Auszubildende, hatten immer ausreichend Mitarbeiter und durch Fusionen tendenziell zu viele Mitarbeiter, die dann im Laufe der Zeit durch Fluktuation und auch durch Verrentung dann das Unternehmen dann verlassen haben. Das hat sich deutlich ge ähm, gewandelt. Und wenn man mal bedenkt, dass die sogenannte Babyboomer-Generation in den nächsten Jahren dann auch in Rente geht und die Altersstruktur in den Banken so ist, dass es etliche Mitarbeiter gibt, die, sagen wir älter als 55 Jahre sind, die gehen in den nächsten circa fünf Jahren in Rente. Das muss erstmal auch aufgefangen werden von seinem Institut. Ein weiterer Punkt ist das Thema, oder sind die Themen Female Finance und Nachhaltigkeitsfinance. Das heißt, Neben der reinen Anlage ist es für die Kunden auch immer interessanter, wie wird das Geld auch nachhaltig angelegt. Und die Finanzentscheider sind zunehmend auch Frauen, die auch andere Blicke auf diese Anlagen haben und auch eine andere Betreuung wünschen. Würdest du
0: sagen, dass Kunden generell anspruchsvoller werden? Das heißt, steigen die Kundenbedürfnisse?
1: Also ich würde schon sagen, dass Kunden, was die Beratung angeht, anspruchsvoller werden, weil man hat immer mehr Kunden, die in ein Beratungsgespräch vorinformiert kommen. Ja, die haben äh, sich Artikel durchgelesen, die haben über Vergleichsplattformen oder ähnliches Informationen eingeholt und haben dann auch konkrete Fragen. Also dass ein Kunde wie früher, sage ich mal, in die Filiale kommt und gar nicht weiß, was er jetzt möchte oder was er benötigt. Das gibt es immer noch, ja. Aber tendenziell hat man finanziell auch gebildetere Kunden, die hier auch konkreter nachfragen und ja von den Beratenden mehr Informationen erwarten und tieferes Know-how.
0: Jetzt haben wir viel über die Herausforderungen und ja, hat sich verändernden Rahmenbedingungen für Banken und Sparkassen gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können Banken und Sparkassen mit diesen Herausforderungen umgehen und was sind Lösungen?
1: Also mögliche Lösungen. Ich denke, das bekommt man Täglich mit, wenn man sich die Finanzpresse anzieht, sind beispielsweise Fusionen. Ja, Fusion ist natürlich nicht an sich ein Selbstzweck, sondern dient dazu, Synergieeffekte zu heben. Beispielsweise, wenn ich ein Institut habe, was auf der Einlagenseite sehr stark ist, aber weniger Kreditwachstum hat, dann hilft es, wenn das, wenn das sich mit dem Unternehmen zusammentut oder mit einer Bank sagt noch besser, das ein hohes Kreditwachstum hat oder höhere Kreditnachfrage und vielleicht weniger Einlagen. Denn Banken müssen ja immer auch auf die Einlagenseite und auch auf die Eigenkapitalseite achten. Also das wäre zum Beispiel ein Synergieeffekt. Oder auch, dass ich Stabsabteilungen, das heißt interne Abteilungen, dann nicht doppelt besetzen muss. Ich benötige dann nicht zwei komplette Bereiche, die den Rechnungsabschluss machen, sondern da reicht dann einfach noch ein Bereich aus. Und damit kann ich Synergien heben und halt auch den Bedarf an Fachspezialisten, die durch Verrentungen auch das Unternehmen verlassen, deutlich besser kompensieren, wie ich das als kleineres Haus dann auch kann. Und ich habe natürlich auch durch andere Bereiche nochmal weitere Synergien, einfach auch durch die entsprechende Größe, auch eine höhere Marktreichweite zu erreichen. Wichtig ist halt, hier auch die regionale Identität zu behalten, weil eine Regionalbank ist halt keine Großbank, sondern ist eine Regionalbank, die halt im Laufe der Zeit immer weiter gewachsen ist und dann halt auch einen größeren Bereich betreut und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ein ergänzender Punkt ist das Thema Geschäftsstellenschließungen, das heißt Ausdünnung des Geschäftsstellennetzes, weil halt keine Nutzung ähm, im Endeffekt mehr erfolgt, ähm, diese Geschäftsstellen oder nur noch eine sehr geringe Nutzung. Wenn man da nochmal einen Blick drauf wirft, ist halt auch immer die Frage, wie viel Geschäftsstelle ist noch ausreichend, denn äh, die Geschäftsstellen dürfen natürlich auch nicht ohne Maß und Ziel gesenkt werden, denn äh, eine örtliche Erreichbarkeit muss weiter gegeben sein und da ist natürlich bei einer städtisch geprägten Bank eine andere Filialdichte erforderlich, wie das bei einer Bank ist, die im regionalen Umfeld tätig ist. Ein weiterer Punkt wäre der bereits angegangene und noch weiter voranzutreibende Omnikanalausbau, das heißt, dass Kunden kanalübergreifend informiert werden können, Abschlüsse tätigen können und dann auch in den, mit den Banken, mit den Beratenden im Austausch bleiben können. Dass es hier keine Brüche gibt, das heißt Kanal 1 kann das gemacht werden, Kanal 2 das und Kanal 3 das, aber die Kanäle interagieren nicht miteinander, sondern dass der Kunde im Mittelpunkt steht und die Kanäle quasi ihn umspielen und er frei wählen kann, wann er was wie nutzt und dass alle Kanäle auch über alle Informationen, die der Kunde gibt, immer informiert sind. Andererseits das Thema Steigerung der Provisionserträge, das heißt, das nicht zinsgetriebene Geschäft aus Zahlungsverkehrserträgen, Wertpapiergeschäftserträgen und anderen Bereichen, das heißt, wo die Bank aktiv etwas verkauft oder halt durch Zahlungsverkehrserträge, die laufend dann im Endeffekt generiert werden, seine Erträge dann auch ja nach oben führt als Bank. Auf der anderen Seite, das sprechen wir jetzt vom Konditionsbeitrag, das ist die, die Marge, sage ich mal, aus der Kreditvergabe. zwischen dem, was ich an Zinsen bezahlen muss und dem, was ich an Zinsen einnehmen kann, ähm, zwischen Einlageseite und Kreditseite. Das ist auch so ein Punkt, wo man beispielsweise durch eine Margenausweitung oder auch eine Kreditausweitung, was das Volumen angeht, sind ja immer zwei Stellhebel, ähm, seine Erträge steigern kann. Und da wird auch immer wichtiger das Thema Eigenkapitalrentabilität, denn äh, die Banken werden, wie schon gesagt, durch Regulatorik immer knapper an Eigenkapital und dementsprechend ist halt schon wichtig, welche Kredite mache ich auch zu welchen Konditionen, um hier ein optimales Setting dann auch zu erreichen. Letzter Punkt ist die Reduzierung der aufwandsposition durch Reduzierung der Beschäftigte, durch eine Digitalisierung und Automatisierung. Beispiele, die wir hier am Markt sehen, sind natürlich robotergeschützte Techniken und auch beispielsweise Chatbots in der Kommunikation, die auch eine Erreichbarkeit außerhalb der normalen Geschäftszeiten und Telefonzeiten der Banken ermöglichen und trotzdem Nähe neben App Online Banking dann auch nochmal mit Kunde zur Bank dann auch erzeugen. Ja, mittlerweile
0: springt einem ja auf jeder zweiten Website ein Chatbot direkt ins Gesicht, wenn man diese öffnet. Aber scheint, wie du sagst, ein guter Weg zu sein, um mit Kunden 24-7 in Kontakt zu kommen und da einfach eine bessere Erreichbarkeit zu gewährleisten.
1: Genau, wichtig ist in dem Zusammenhang noch, dass das nicht einfach ein Chatbot ist, der regelbasiert ist und nur vorprogrammierte Antworten liefert und wenn die Frage nicht hundertprozentig passt auf die Frage, die einprogrammiert ist, dann nicht weiterkommt, sondern da muss natürlich schon cleverere Lösungen her, die dann auch über, sagen wir mal, lernende KI dann auch intelligent die Fragen beantworten und dann sollte die äh, der Chatbot nicht weiterkommen, dann auch eine direkte Überführung zu Mitarbeitern dann erfolgen. Also das muss wirklich smart und intelligent erfolgen und nicht plump, sei mal, aufgrund von Regelbasierung.
0: Patrick, was ist dein Fazit?
1: Was ist der Ausblick für Banken und Sparkassen? Ja, also mein Fazit ist ganz klar, Regionalbanken müssen sich weiter den veränderten Anforderungen anpassen. Sie sind hier schon auf einem guten Weg. Sowohl im Sparkassenbereich wie auch im genossenschaftlichen Bereich sieht man hier, deutliche Initiativen. Klar, eine Regionalbank ist kein Fintech. Das heißt, es wird einfach auch länger dauern, bis hier gewisse Prozesse dann auch umgesetzt sind, in der Breite umgesetzt sind. Aber wichtig ist es, sich hier auch auf den Weg zu begeben und neue Medien dann auch zu nutzen und neue Techniken auch zu nutzen. Auf der Ertragsseite, ja, wurden viele Schritte schon gemacht. Das 0-Euro-Girokonto gehört in der Regel schon seit vielen Jahren der Vergangenheit an, und auch im Bereich der sonstigen Provisionseinnahmen gingen die, die Erträge deutlich nach oben in den letzten Jahren. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Reduzierung auf der Aufwandseite. Wie schon erwähnt, durch verschiedenste Punkte, ob das jetzt ein Chatbot ist oder ob das der Einsatz beispielsweise in der Kreditmarktfolge durch robotergeschützte Medien ist, dass halt kein Mitarbeiter mehr Unterlagen von Medium A nach Medium B übertragen muss, sondern dass das technisch gemacht wird und damit dann auch Kosten gespart werden. Und klar, auch die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells an sich als regionaler Anbieter durchaus auch als, sagen wir mal, Plattform, um, wenn man jetzt mal den Finanzierungsbereich als Universum betrachtet, halt nicht nur die Finanzierung anzubieten, sondern beispielsweise auch Kontakt zu Handwerkern und anderen Dienstleistern, die ja auch Kunden sind der Banken. Vielen Dank, Patrick,
0: für das Gespräch und deine Erläuterung zum Thema Digitalisierung, Regulierung und Niedrigzinsumfeld bei Regionalbanken.
1: Ja, vielen Dank, Max, für die Einladung ähm, zum gemeinsamen Podcast. Spannendes Thema, spannende Themen, noch besser gesagt. Ähm, und ja, ich freue mich auch auf den Austausch, wenn Fragen aus der Zuhörerschaft auftreten. Und ja. Ja, jetzt hast du in deinem Fazit schon viele Gedanken
0: gesagt, die ich auch gerade hatte. Wir können sehen oder wir sehen, dass sich Regionalbanken seit einigen Jahren im Spannungsfeld aus verschiedenen sich verändernden Rahmenbedingungen behaupten müssen. Und die betriebswirtschaftlichen Zahlen sind da sehr differenziert zu sehen. Das heißt, es gibt Regionalbanken, die sehr gut performen, teilweise sogar das beste Jahr ihrer Geschäftshistoria hingelegt haben. Jetzt während der Pandemie. Andere wurden durch Corona und das Niedrigzinsumfeld allerdings auch härter getroffen. Es wird aber grundsätzlich deutlich, dass Regionalbanken anpassungsfähig sind und sich den neuen Herausforderungen stellen. Wenn ihr noch weitere Informationen zu dem Thema haben wollt, dann könnt ihr euch gerne an Patrick wenden. Seine Kontaktdaten findet ihr wie gewohnt in der Episodenbeschreibung. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.